millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till 50 nyanser av pengar, en podd från politism. Nu har vi haft lite paus så att våra lyssnare kanske har glömt bort hur vi låter. Men det är i alla fall jag som är Veronica. Och jag är Elisabeth. Du, hur är läget Elisabeth? Vad har hänt senaste tiden som om jag inte vet om det? <laughs> Precis, det är inte som att vi inte ser så men podden inte heller på. Nej, men jag har ju faktiskt tagit min examen i ekonomisk historia och skrivit, om jag får säga det själv, en kick-ass-uppsats. Alltså, och dessutom, som är fett med att du har tagit din examen, det är att du nu mer har en titel. Vi har alltså en legitimerad ekonomhistoriker, diplomerad i podden. Ja, det är, det är tungt alltså. Jag det skulle säga att tungt. poddens legitimitet har ökat med så här 500 procent. Ja, jag håller helt med. <laughs> På de här... Fem veckorna. <laughs> Exakt. <laughs> um, nej men så jag är fortfarande lite hög på det. Det känns underbart, verkligen. Uh, själv då? Hur är det läget med dig? Men det är bra med mig. Uh, jag snackade ju någonting sist om att jag skulle åka till Paris och att mitt huvud hade gått lite på semester. Men uh, så åkte jag ner dit i alla fall och uh, hade verkligen en jättehärlig semester, tjejsemester med min mamma och min moster. Gud vad underbart. Och uh, på lördagen så sitter vi och käkar brunch på vårt hotell och så får jag världens underbaraste samtal. Uh, det är nämligen så att jag har en kille som är skådespelare och det är ju ganska tufft att vara kulturarbetare och han har så här jobbat extra i butik och liksom haft olika projekt vid sidan av och verkligen så drivit det och är ganska mycket självskolad också. Har alltså här dragit igång jättemycket egna grejer, pluggat på olika liksom teorier själv och hit och dit. Och så söker han ju varje år till scenskolorna. Och har nu ett par år kommit till liksom sista uttagningen i typ varenda skola men det har liksom spruckit där. Eh, och så har det varit lite så här fram och tillbaka att ja, men vi bor ju tillsammans i Stockholm men kommer han in i Luleå alltså då får vi bita det sura äpplet och köra lång distans liksom. men så ringde han mig och bara skriker i telefonen att jag har kommit in i Stockholm eh, så att vi är fortfarande ganska lyriska över det och jag skryter om honom <laughs> hela tiden det är så jävla underbart ja, men alltså, alltså, det, var ändå, det var ju ändå en på hundra som kom in, det var liksom tolv hundra som sökte och han var en av de tolv som blev intagna ja det Otroligt bra. Ja. Så jävla bra. Och jag undrar honom verkligen det. För han har verkligen kämpat. Så det är väldigt kul. Ja. Det har varit en bra period helt enkelt. Det har varit en väldigt bra period. Ja. 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 Skönt. Mm. Idag ska vi prata om någonting som inte är lika lekande lätt. Kan man ju säga. Inte för alla i alla fall. <laughs> eh, vi ska ju prata om Brexit. Eller eh, Storbritanniens eh, folkomröstning om medlemskap i EU. EUs stora och lite onödiga ångest kan Precis. man väl säga. Det är som en stor äktenskapskris. What the fuck, Storbritannien liksom. Vad hände? Brexit eller Bremain? Ja. Mm. <laughs> eh, det är som Brangelina. Ja, men verkligen, det känns lite som det. Alltså så här äktenskapskris hos ja. typ kändisar. Liksom. Det, det är verkligen 
dock i sopan varje dag. Vi kom ju in på det här med äktenskapsteorin lite senare också. Jag som hade en lazy day ute på landet och spånade lite för mycket. Precis. Men alltså, jag tänker att man kanske måste... För att förstå hur vi ens hamnade här så måste man ju veta lite grann bakgrunden. bakgrunden. Mm, exakt. Mm. Ja, men verkligen. Och Storbritannien har ju på något sätt alltid haft ett lite komplicerat förhållande till EU. Men de gick ju inte med för... Alltså, EU var, var, har ju varit mycket ett visionärt projekt. Liksom. Men de gick aldrig med av den anledningen. Utan de gick ju med för att de bara ville åt den inre marknaden. Ja, de men det var ju också ville inte så, ha några tullar. Och... Precis, och det var ju också så när då det ursprungliga alltså kol- och stålunionen bildades så ville ju inte Charles de Gaulle som var president i Frankrike då. Han tyckte inte att Storbritannien skulle vara med så de fick inte vara med. Och sen ville inte Storbritannien vara med förrän i, eh, på 70-talet. Och det var då de egentligen liksom verkligen blev medlemmar. Men även efter det så har det ju varit lite sådär knackigt liksom. Och eh, Storbritanniens liksom väldigt dominerande premiärminister Margaret Thatcher var ju väldigt känd för att hon var extremt skeptisk till EU och förhandlade fram en stor rabatt på medlemsavgiften och så vidare liksom. Så att det, det är en känslig punkt. Och där, eh, i Storbritannien är det ju också tvärtom att Liksom, traditionellt sett i många länder så är det ju vänstern som är EU-skeptisk och högern är liksom EU-positiv. Men i Storbritannien är det ju precis tvärtom. Men det är mycket som är tvärtom. Där är ju också, till skillnad från alla andra europeiska länder så är det ju generellt sett de äldre som är skeptiska mot EU och de unga som är positiva. Så ser det inte ut liksom, i de andra medlemsländerna. Eh, men alltså, i och med att här, man, man gick ju med för att man liksom, såg möjlighet att om en vecka, att ekonomin skulle växa. Eh, och, och sen har man ju märkt att så här, det var ju inte bara det som ingick i det här paketet. Utan man ska skicka en massa byråkrater till Bryssel. Och det ska förhandla saker. Och man ska betala pengar. Och öppna gränser och allt vad det mm. nu är. Så man har tyckt att det här, det här är inte så soft längre. Liksom, utan det är mycket, för mycket makt i det många som tycker som har, som har skiftats till Bryssel. Ja, ah, precis. Eh, men det var ju inte ens... Alltså, anledningen till att den här eh, omröstningen ens utlystes har ju också att göra med det helt galna brittiska valet som var förra året. Mm. Ja, men verkligen. Eh, det var ju ingen som trodde att de konservativa skulle få egen majoritet, men det fick de. Och då hade ju David Cameron, då, som är premiärminister nu, eh, dumt nog sagt att eh, jo, men om vi får egen majoritet, då ska det bli en folkomröstning om EU. För att lugna sina egna partikamrater. Vilket han aldrig hade sagt om han hade anat att det fanns en sen möjlighet att han kunde få egen nej, majoritet. för att liksom alla opinionsmätningar som då var fel eh, tydde på att eh, Labour skulle vinna och bilda någon form av koalitionsregering. Alternativt då i något scenario att de konservativa skulle fortsätta regera i en koalitionsregering. Och eh, nu blev det inte så. Och därav folkomröstning. Ja, ja och Cameron har, han har ju egentligen aldrig varit intresserad av att Storbritannien skulle lämna EU. Utan det var ju bara för att plocka politiska poäng eh, i valet. Ja, och internt. Alltså, han ja. har ju väldigt många bråkiga partikamrater. Och inte minst då, eh, en av de mest populära politikerna, Boris Johnson, som har varit eh, borgmästare i London. Och eh, han är ju extremt eh, emot EU. Och ta liksom varje tillfälle i akt att verkligen jämföra EU både med det ena och det andra. Bland annat Hitler. <laughs> det är helt makalöst. inga gränser överhuvudtaget. Nej, men nu har han ju målat in sig ett hörn i alla fall. Cameron blev tvungen, alltså det var så mycket stejk i den här omröstningen så att han blev tvungen att genomföra den. Och man kan säga att det finns ju två huvudargument för att lämna EU. Och det ena eh, är ju alltså det rent 
liksom högerpopulistiska att man tycker att det är för mycket invandring. Storbritannien har ju inte speciellt mycket invandring. Inte så jätte, utan där är det ju mycket... De har ju lite en omvänd liksom, immigrationsdebatt mot vad många andra länder har. Utan där ses ju liksom typ... EU-migranter, och då inte alltså typ det vi brukar kalla EU-migranter alltså romer, utan snarare liksom polacker och, och eh, bulgarer och så som kommer till Storbritannien för att jobba. Eh, det är snarare de som ses som det stora problemet och eh, det man liksom inte... Att de kommer dit och tar jobb. Ja! Vilket ju är väldigt spännande för att de gör ju jobb som britterna själva uppenbarligen inte vill göra. Ja, men precis. Eh, och håller då väldigt mycket av den brittiska ekonomin under armarna. Men, men ja, migration är ju en väldigt stor grej. Och det har ju blivit både liksom Tyskland och Sverige utmålas som väldigt negativa exempel vad det gäller att ta emot mycket flyktingar. Och där vill då de som är skeptiska till EU och vill gå ur, där vill de liksom inte hamna. Ja, men precis. Ehm, och när det gäller liksom det argumentet, så de som är pro-EU menar jag att men det är precis tvärtom. Vår ekonomi boostas ju av att folk kommer hit och jobbar. Det hade ju varit helt alltså, idiotiskt liksom, eh, att vi skulle ha en massa jobb som står lediga eller inte blir gjorda eller så vidare, utan det här boostar ju ekonomin. Liksom. Precis. Eh, vilket förmodligen är mer troligt liksom, om man tittar på typ alla ekonomiska teorier överhuvudtaget som yeah. finns när det gäller verkligen, arbete. Verkligen. Eh, men sen så finns det ju ett, ett, ett liksom, kanske lite mer intellektuellt argument om man ska säga eh, mm. för att lämna EU. Och det är ju att Storbritannien vill ju förhandla sina egna avtal. Och de är ju väldigt liksom, USA-vänliga. Mm. Och vill liksom, öppna sina marknader gentemot USA. Och ha, vill ha mycket mer liksom, USA-vänliga liksom, avtal än vad ja, EU är intresserad precis. av. Och vill väl också öppna upp marknader mot Kanada, Australien och så vidare. Ja, exakt. De har ju, alltså, USA är ju deras främsta exportland faktiskt- så det är klart att de vill ha liksom goda relationer där. Och sen så har de ju det de kallar för samväldet. Som då är typ den sista resten av kolonialväldet där. De har då mycket relationer just med liksom Kanada, Australien, eh, Sydafrika och så vidare. Så de har ju lite en annan position än vad många Precis. andra EU-länder har. Liksom. Och där kan jag förstå det någonstans. Att de ser sig inte som en självklar del av Europa. Mm. Eh, och det makes ju sens då att de vill bilda egna eh, koalitioner liksom med, med olika länder snarare än att få dem dikterade av EU och behöva förhandla dem genom EU. Precis, och där finns det ju liksom en intressant då skiljelinje där de som tycker att eh, man ska stanna kvar i EU väldigt mycket betonar liksom den inre marknaden och eh, dess betydelse för den brittiska ekonomin medan de som vill lämna mer betonar liksom att det blir lätt för oss att handla med övriga världen om vi lämnar EU och slipper liksom olika tullar och, och handelshinder. Men där så missar man ju också att liksom Storbritannien har ju egentligen absolut ingen aning om hur ett samarbete med EU skulle kunna se ut om de inte är med i EU. Och det är det man då måste börja förhandla kring om ja. det blir ett utträde. Och där så har, har de ju liksom argumenterat för att den norska modellen när man då får tillgång till den inre marknaden utan att vara med man också jämfört det med Schweiz och så vidare men alltså jag menar, Norge betalar ju nästan medlemsavgift per år mm. och det är ju den som man vill undkomma, man vill inte sitta och punga in en massa pengar till EU men det gör ju Norge till exempel så det är inte gratis att eh, ha ett handelsavtal med EU liksom. Nej men det är det ju inte eh, så är det ju, alltså någonstans får man ju betala då för att vara med liksom, i den här exklusiva klubben som den inre marknaden <laughs> är på något sätt eh, och det är ju helt sant det, det, dit vill man ju inte höra liksom. Eller man vill inte betala den avgiften. 
Och då är ju frågan liksom, ska Storbritannien då bara typ ha ja, jag vet inte, någon form av liksom ännu lösare samarbete där man kanske typ skriver under Europakonventionen. Men that's it, liksom. Det är ingen mm. som vet. Så att det, det är väldigt mycket som är oklart med det här. Och det är inget land som har gått ur EU tidigare. Alltså Nej. man vet ju inte heller hur den processen egentligen går till. Precis. Jag menar, det var ju inte förrän det skrivs in i Lissabon-fördraget som det ens gick att gå ur EU, ja. liksom. Så det är verkligen något helt nytt. Men de flesta storföretagen och bankdistriktet City vill ju, vill ju vara kvar. Mm. Och det är ju ganska självklart i och med Precis. att man får ett större utbud av, av arbetskraft- bankerna kan mycket lättare föra kapital mellan olika länder och få större, fler, liksom, mm. eh, fler kunder och så vidare. Precis. Eh, och här, jag hade kanske hoppats att det här skulle bli en spricka mellan politiken och, eh, och City, vilket verkligen behövs. Uh. Eh, men jag har förstått att så har inte riktigt blivit. Utan det finns en viss förståelse för att David Cameron var tvungen att göra det här. Man tyckte att det var väldigt klantigt att han försatte sig i den här situationen. Men eh, svängdörren har inte slutits på grund av Brexit. Nej. Det gjorde mig lite besviken faktiskt. Inte än i alla fall. Inte än. Eh, Vi får se vilket precis. tumult det blir om Nej, det men blir Nej, men det är ju klart så här. London vill ju förstås behålla sin position som Europas stora finanscentrum. Liksom. Och det är ju verkligen inte säkert att man kan behålla det om, om Storbritannien går ur. Samtidigt som ju City of London på något sätt... Ja, det är ju också större än Europa. Mm. Så är det ju. Det är ju många, många, många fler liksom som väljer att använda det som sitt investeringscentrum. Men även där, väldigt oklart hur det egentligen kommer påverkas. Det finns ju liksom olika ekonomer som har försökt räkna på så här kapitalutflöden och liksom pundets svängningar och hur det kommer påverka tillväxten och sådär. Men det går ju egentligen inte att säga någonting säkert. Nej, för det, är också så här, det finns ju flera stora industrier som har sagt att vi kommer bli tvungna att lämna Storbritannien liksom, och stänga ner fabriker där det jobbar tusentals människor. Ja. Men man vet inte om de kommer göra det. Nej. Så det blir väldigt svårt. Precis, och det är så här, man kan inte heller veta vad, vad är typ inlägg i själva debatten och vad är på riktigt. Liksom. Precis. Så att, eh. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det gör ju också att väljarna i den här situationen blir väldigt osäkra. Och jag såg liksom idag kom det någon opinionsmätning där faktiskt... Brexit-sidan då leder med två procentenheter. Och det är något nytt. Å um... andra sidan så är opinionsmätningar i Storbritannien en historia av att det inte var speciellt tillförlitliga. Ja, exakt. Och eh, jag läste också någon artikel där liksom eh, i de flesta opini- eller, vad heter det, folkomröstningar så har alltid status quo vunnit i, i Storbritannien för de är, deras väljare är väldigt, väldigt försiktiga. Så att, eh, det, det är ingenting är klart förrän alla röster räknade faktiskt. Eh, men 
jag tycker en av de mest intressanta aspekterna är ju att eh, på något sätt motståndet mot EU kommer både från toppen med liksom då Boris Johnson och, och liksom hans fränder och sen på något sätt från förlorarna i samhället. Eh, och att de på något sätt bildar lite en ohelig allians eh, i motstånd Men det, mot Bryssel. Liksom. Toppen, alltså, toppen är delat och folket är delat kan man ja, säga. För det finns ju på samma sätt säga. en lite ohelig allians eh, som inte är lika uttalad. Men mellan liksom, många stora aktörer inom näringslivet och de mm. unga väljarna. För det är de mm. unga väljarna som liksom valet hänger på. Det är de som är pro-EU men samtidigt inte röstar i samma utsträckning som äldre väljare och det är de då man försöker värva. Och där har ju... Eh, alltså, näringslivet har inte vågat gå ut och kampanja så mycket för att det här frågan om man ska stanna kvar eller om man ska lämna EU är ju mycket en fråga om maktfördelning. Ja. Och... Eh, Liksom klassklyften och maktfördelningen är väldigt skeva i, i Storbritannien. Och då mm. finns det ju en risk att så här, om J.P. Morgan, nu har ju de, skriv, nu har ju de mm. gått i taket och, och varit tydliga med det. Mm. Men om, om de liksom kör en stor kampanj kring det här så finns det ju en risk att man skrämmer bort unga väljare. Ja, exakt. Verkligen. Och det är på samma sätt som Labour också själva som ju är då EU-positiva har varit ganska försiktiga. För att de är rädda för att om de går ut och kampanjer för hårt tillsammans med de konservativa så kommer då... Många unga väljare istället välja andra partier, till exempel då högerpopulistiska UKIP eller i Skottland då, eh, Skotska nationalistpartiet. Och det, det låter lite det som liksom... en egen hopkokad parlamentarisk kris. Ja, det är så jäkla rörigt <laughs> så att det finns inte. Det är liksom så här, för EU har vi liksom en, en blandning av liksom Labour, vissa konservativa, skotska nationalister och typ lite annat löst folk. På tal om skotska nationalister, alltså upp på det här så är ju relationen med Skottland väldigt ansträngd. Och skottarna älskar ju EU. Så att ja. de har ju sagt att så här, blir det Brexit, då kommer vi bryta oss ur Storbritannien för att vi ska kunna göra ett återinträde i ja. EU själva. Exakt, exakt. Så det här, är liksom, det här är på något sätt bara början på en jättekris i Storbritannien. Och även om de skulle stanna kvar så kommer ju debatten efter bli väldigt jobbig. Liksom. För att det är inte så att de som är på lämnasidan bara kommer ge sig utan de kommer antagligen fortsätta kampanjen ja, på andra sätt. Liksom. Däremot så, alltså jag har svårt att se att det skulle bli en långvarig ekonomisk turbulens som konsekvens av det här. Det alltså, tror jag inte möjligtvis, jag, jag menar pundet har varit lite skakigt möjligtvis att det liksom blir en lite skakig situation under ett par år. Men eh, alltså, på gott och på ont så löser sig alltid ekonomiska frågor. Ja, det tror jag också. Och jag tror faktiskt att Storbritanniens ekonomi är så pass ändå liksom, stark att den mm. klarar en sån här sak. Utan då är det ju nog snarare liksom, vad blir konsekvenser för det politiska systemet och hur påverkar Exakt. det sen ekonomin? Det, det skulle ju kunna vara en sån sak alltså, om det blir väldigt rörigt. EU är ju redan liksom hårt ifrågasatt. Ja. Eh, och eh, förtroendet för EU är redan liksom svajigt. Och eh, har liksom fortfarande, vi, många länder lever fortfarande i konsekvenserna av den finansiella ah. krisen. EU har inte kunnat eh, enas kring... Liksom, Eh, flyktingkrisen heller mm. eh, vilket har gjort liksom, relationerna mellan många länder väldigt spänd i det här också så kan det ju finnas liksom, vissa konsekvenser för Sverige i och med att Sverige har ju tittat väldigt mycket på Storbritannien historiskt i internationella ekonomiska frågor som valutapolitik och liksom, EU-frågan ja, ja vi står ju jättenära varandra Ja, eh, och eh, Sverige och Storbritannien är ju ofta alliansländer i debatter i, i EU och tycker ofta väldigt lika så att det kan också skapa liksom, en viss EU, ett EU-frågetecken i Sverige. Det tror jag. Jag tror liksom att helt plötsligt 
även om det är nu absolut inte finns någon eh, liksom, debatt eller opinion kring att ha en folkomröstning i Sverige så har ju på något sätt David Cameron visat att det här är möjligt och det går inte att säga vilka länder som eventuellt skulle kunna börja propsa på att också ha folkomröstningar och ofta är det ju så att det kanske är högerpopulister som börjar och sen så efter ett tag så sprider det sig så att eh, och det är klart, det är det man är rädd för i Bryssel. Att det här är liksom egentligen inte en brittisk kris utan det är snarare någon sorts europeisk kris. Där det, ja. En europeisk äktenskapskris. Ja, men eller hur? Det börjar så... liksom vittra sönder i kanterna. Grejen är den att så här, ja, EU-samarbetet är fett krångligt. Det är också så här, klart Sverige skulle kunna säga att men vår främsta exportör i Europa är Tyskland. Varför har vi inte bara ett eget avtal med dem? Yeah. Men sen så kommer ju Tyskland vilja ha avtal med Frankrike. Eller mm. alltså så här, så att i slutändan så behöver vi ett samarbete. Vi vet att ekonomiska liksom, allianser där vi kan ta ner importtullar och människor kan röra sig fritt är framgångsrikt. Absolut. Och jag vet inte så här, vad skulle ett bättre alternativ till EU vara liksom? Nej men det skulle väl vara någon sorts bara då enbart liksom, frihandelsområde. Utan då alla de här liksom, politiska institutionerna som man liksom har lagt på. Och det är väl det som kanske är den stora frågan. Ska man liksom gå längre och bli ett tajtare samarbete eller ska man tvärtom liksom ta ett steg tillbaka och börja gå mot ett lösare samarbete och där finns ju liksom olika opinionsundersökningar där eh, många liksom medborgare i Europa tycker att EU är på väg åt fel håll men det är egentligen ingen som vet vad man vill ha istället så att där är ju verkligen liksom någon form av vägval och skulle Storbritannien då lämna så är det klart att då kanske länder som typ Sverige, Danmark eh, jag vet inte, Nederländerna, som kanske mer brukar hålla ihop skulle ju då kunna känna att ja, men vi vill nog ha ett lite lösare samarbete eh, medan då kanske kärnan av typ euroländer snarare liksom fortsätter att knyta varandra närmare. Mm. Samtidigt så finns det ju fördelar med att, att ha ett politiskt samarbete också, alltså i och med att vi geografiskt sitter så tajt ihop. Eh, alltså, lys- lyssnar du på veckans bläcka? Jag gör inte det. Nej. Eh, en skitrolig podd i alla fall av Jenny Hammar och Karin Bastin som eh, poddar från LA. Och för några avsnitt sen så jag tror det var Jenny som pratade om en eh, smyckesbutik där någon bekant som jobbade. Och den vanligaste kunden är liksom en man som kommer in och köper smycken till så här, väldigt dyra smycken till sin älskarinna. Och att så här, de upplever att otrohet är väldigt vanligt och öppet i LA. Att det är liksom så här, folk gifter sig på två sekunder efter att de har träffats och sen så skiljer de sig eller bara har en massa liksom, lovers vid sidan av. Um, och så hade berättade Karin att hon, om hon hade stött på eller varit på någon middag eller vad det nu var med någon kvinna som typ hade haft fyra <laughs> fyra män och så sitter hon där och bara I'm here with my fourth husband I thought it would be different with the second one with the third one and I thought, thought it would be different with this one but it's still just the same I, I could have just as well stuck with the first one och vad så här, tjejer skiljer inte. Det blir liksom ingen poäng. Och det är lite det jag kan känna med EU också. Att så här, det kommer liksom inte bli, det kommer inte bli bättre. Det här är en äktenskapskris och man kommer ha kriser i vilken relation man än går in i. Där tänker jag lite så här, det känns som att det är lite samma grej med EU. Det finns ju en massa fördelar med att ha EU- Alltså varför ska vi då bryta upp för att sen behöva hitta ett nytt samarbete? Och då när jag satt på min veranda ute på landet och funderade på det här. Så bara, man kanske bara ska skicka ner människor till Bryssel som har levt i jättelånga monogama relationer. Som inte har drabbats av otroligt. Alltså jag tycker det här är så totalt absurt. Saker som händer. 
händer nu för att gå på semester? <laughs> ja, men alltså så här, du tänker ju, om jag uppfattar det rätt, lite som att så här, Storbritannien är på något sätt på jakt efter någonting bättre. De har, ja. de har tröttnat på det här äktenskapet och de vill ha någonting bättre. Ja. Och jag tänker ju snarare liksom att Storbritannien på något sätt tänker att det kan fan inte bli sämre. Men alltså, ja, jag vet inte riktigt om jag håller med dig om det. För att de, alltså, Cameron fick ju gå in och eh, omförhandla liksom, avtalet med EU. Och, och grinerna, de vill kunna plocka russen ännu kakan. Men de vill inte behöva liksom, go through all the fuss med EU. Och det är så här, det kommer liksom inte hända. Vilken relation ni än väljer att ha om de är polygama eller monogama med olika länder. Så det, det kommer uppstå eh, svårigheter som man måste ta sig igenom tillsammans. Eh, <laughs> Om man ska få ekonomin att fungera. Liksom. För att man vill ju ändå ha så öppna, liksom, så öppna marknader som möjligt. Ja. Eh, och där tror jag visst det att så här, eh, Storbritannien... Alltså Storbritannien går ju inte ur med tanken att de aldrig ska ha ett nytt avtal med EU. Utan de vill ju ha ett bättre avtal med EU. Där de bara får alla vinsterna från det. Det är lite så jag tänker. Men jag tänker att det är så olika. För att jag tror liksom många som vill gå ur, de tänker inte överhuvudtaget. De, de bara ser det som att så här, EU ska lösas upp på något magiskt sätt- så att de slipper vara där- och slipper liksom allt det de tycker är fel- eh, på något sätt. Och jag tror att det är väldigt mycket- liksom tillbakablickande. För jag läste också en, en artikel om- ju så här Downton Abbey- den här mm. superpopulära serien- om liksom en väldigt rik familj- i början av 1900-talet- och deras liv på landet- i sitt stora slott med allt sitt tjänstefolk. Och det var liksom- den här artikelförfattaren menade- att Downton Abbey har liksom skapat någon form av så här brittisk nostalgi <laughs> som är liksom du vet, de vill tillbaka till så här, du och då vet. Det är Downton Abbey som har gjort ja! Ja, men precis, jag tycker det var jätteroligt men det var så här, det är som att så här, britterna längtar tillbaka till liksom så här, frasiga showlar, afternoon tea när alla hade sin bestämda plats i samhället när det liksom inte fanns en massa jäkla fransmän som sa åt dem vad de skulle göra då, de är medvetna om att det var typ 1% obs godtycklig siffra som hade det så här gattigt. Resten av Storbritannien typ dog i olika sjukdomar på gatan. Ja, ah, nej, det tror jag inte de tänker på. De bara, åh, alla hade det så här. Ah. Säkert. Eh, eller i alla fall, jag skulle absolut ha haft det så här. Eh, men det är väldigt kul. Och särskilt för att då liksom Downton Abbey-skaparen Julian Fellows är också en av de som har gått ut för ett utträde. Så att här skulle man kunna se en konspirationsteori. Att han har skapat den här serien för att liksom visa britterna vad det är de har gått miste om. Alltså, det här, om, om det skulle stämma så är det nog den bästa konspirationsteorin av att försöka länka ihop populärkultur med politik. Det är lite så... Okej, okay, sidospår. Men... Alex och Sigge som för, jag kommer inte ihåg när det var. Eh, jo, det var typ förra sommaren. Eh, men också, Sigge hade väl haft lite för mycket semester eller någonting. Och eh, hade börjat fundera på House of Cards. Och bara, alla som är unga idag, som är liksom politiskt aktiva och politiskt intresserade, har ju, alltså det är ju samma grupp, det är samma målgrupp som är besatt av House of Cards. Det kommer ju påverka hur de sköter politiken <laughs> i en regering, låt säga, 2039. <laughs> Exakt. Och bara, vad ska vi göra för oh, att få in det här? Det är inte här? bra alltså. Och jag bara, ja, jag är besatt av House of Cards- men är fortfarande medveten om att det kanske inte riktigt är så politik går till liksom, i Sverige. Precis. Problemet är väl bara att så här, samhället börjar allt mer se ut som Downton Abbey. Det är bara det att ett utträde ur EU kommer antagligen inte lösa det. 
För det blir väl jättigt för den här procenten av befolkningen som ja, kan sitta i stora ja, källor och dricka te. Exakt, ja. och det är väl det liksom, typ arbetarklassen drömmer om att de kanske skulle kunna få ha det sådär någon gång. Och överklassen vill bara tillbaka dit, de bara, där hade mina släktingar det, varför kan inte jag lika gärna ha det så? Jag skulle ha det ännu mer så om vi inte hade EU. Men det här förklarar ju de konstiga allianserna. Det gör ju alltså, det. Alltså arbetarklassen ser möjligheten till ja. Downton Abbey, ja. Aden ser liksom ett förflutet ja. och de enas i den här ja. drömmen. Exakt. <laughs> och så kommer den här jävla medelklassen och ställer till det. Precis som den också gör i Downton Abbey. Har nya vanor, beter sig på konstiga sätt, vill leva på andra sätt och det hotar ju liksom hela den här strukturen som de har byggt upp. Sen här blev allt medelklassens fel. Det är ju verkligen en upp- och nervänd värld. Ja, totalt. Ah, ja. Det känns som att vi håller på att sjuka ur det här lite för mycket. Vi kanske ska ha vi blir liksom lika konspiratoriska som de är i Brexit-debatten. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.